0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de fonds. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Raphaël Hassan en charge des relations investisseurs chez Odo BHF Private Equity. Bonjour Raphaël. Bonjour Laurent. Alors, nous sommes ensemble pour parler de quoi Eh bien, de Private Equity et plus précisément de FCPR, fonds commun de placement à risque. Sacré menu tout ça, mais on va commencer par la base en guise d'introduction. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner pardon, une décision Consiste du private equity parce que c'est un euh, terme qu'on entend souvent quand on est investisseur particulier, mais on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière.
1: Oui, bien sûr. Alors, le, le private equity ou le capital investissement en, en français, hein, trouvons. Bon un, français, voilà. Bon français. Ouais. Euh, en fait, c'est un métier dans lequel. C'est une classe d'actifs. Mmh. Donc, c'est un métier dans lequel des investisseurs accompagnent sur une durée déterminée des entreprises qui ne sont pas cotées, donc qui ont un capital qui n'est pas coté mmh. en bourse. Quand on rentre dans le capital de Cité-Nécomté, l'objectif de l'investisseur, c'est de pouvoir donc apporter des capitaux à des sociétés qui en ont besoin pour des projets de transformation, pour des projets de croissance, qu'elles soient externes, qu'elles soient organiques, pour des, des, des projets qui peuvent être divers et variés. Le capital investissement, en fait, je pense que donc le private equity, c'est devenu un acteur qui est essentiel à la vie économique. Déjà parce qu'il permet d'aller adresser des entreprises qui n'auraient pas accès au marché boursier, première chose. Et deuxième chose, il permet surtout d'aller collecter des capitaux auprès d'investisseurs institutionnels ou d'investisseurs privés Privé. particuliers ouais. euh, pour pouvoir les orienter, pour pouvoir les aiguiller vers ces besoins d'entreprises d'un côté.
0: Quels sont les, les différents moyens, Raphaël, d'investir en private equity
1: Alors en fait, le private equity, c'est un métier qui est très large. Ouais. C'est comme si je vous disais, j'investis dans les marchés actions. Il y a beaucoup de choses oui. assez larges et ça recoupe beaucoup de stratégies sous-jacentes. Je pense que si on cherchait à, à cartographier un petit peu le private equity, on dessinerait trois verticales. Et ces trois verticales, en fait, elles refléteraient les différents stades de maturité d'une entreprise. Je pense que c'est un biais, c'est oui. du moins un angle qui, qui, qui est une bonne façon de démarrer. Euh, ces trois grandes familles, ces trois verticales, donc de la maturité la plus jeune au stade le plus avancé, le premier c'est un, un terme qu'on voit souvent passer hein, comme le private equity c'est le venture capital capital risque capital risque en bon français tout à fait euh, le capital risque c'est je pense la première verticale la seconde c'est plutôt le capital croissance ou le capital développement ce qu'on mm -hmm. appelle le growth equity en anglais et puis le, le segment le plus mature c'est aussi là qu'il y a le plus de flux qui sont concentrés hein, en, termes de, en termes de volume mm -hmm. euh, c'est le capital transmission donc ce qu'on appelle en anglais le LBO d'accord et alors, un investisseur qui est éligible, qui souhaiterait mmh. investir en private equity, euh, s'il cherche à investir dans un fonds de private equity, il a deux grandes familles de fonds qui peuvent s'adresser en dehors des stades de maturité. C'est soit il investirait dans un fonds direct, donc mmh. dans un fonds qui financerait en direct le capital des de CDM côtés, donc qui serait par construction un fonds qui serait plus concentré, dans lequel il y aurait moins de sociétés, soit il pourrait passer, investir, dans un fonds de fonds, donc, qui lui, forcément, sera naturellement plus diversifié et aura plus de sociétés en portefeuille sous-jacente.
0: Alors justement, ce fonds, ça peut être un fonds, un FCPR, fonds de commun de placement à risque, je le disais dans mon introduction. Comment ça se compose, un FCPR
1: Alors en fait, le, le FCPR ou, ou le fonds de commun de placement à risque, mmh. c'est une enveloppe juridique, donc c'est un type de fonds de private equity. Euh, L'intérêt de cette enveloppe c'est qu'elle est surtout accessible aux clients particuliers, aux mmh. clients privés. C'est en fait une porte d'entrée pour le client privé à la classe d'actifs. Et la beauté du FCPR, c'est de pouvoir être éligible également dans un nombre de contrats assez large.
0: D'accord. Alors, on va parler des, des, des FCPR proposés par Odo BHF Private Equity, mais je voudrais qu'on fasse un pas de recul d'abord, justement, pour nous parler d'Odo BHF Private Equity et que vous nous présentiez en quelques mots l'expertise de votre société de gestion.
1: Alors, Odo BHF Private Equity, c'est une maison de gestion qui a été créée il y a plus de 20 ans, et donc qui est experte du private equity, mais pas que, on, on va y venir mm -hmm. juste après. Aujourd'hui, c'est près de 3 milliards d'euros qui ont été levés, euh, donc ce sont des, des sommes qui sont euh, Important, relativement, on peut le lire, relativement, relativement importantes, mm -hmm. et qui ont historiquement euh, été déployées sur un prisme global. Le mandat a toujours été global dans ce qu'on a fait, on a toujours investi globalement, en termes de géographie, mm -hmm. avec une grosse prépondérance en Europe, et aux Etats-Unis.
0: Alors, quels sont vos différents types d'activités
1: Alors, il y, a, il y a beaucoup de métiers qu'on finance dans le private equity. Oui. Je dirais qu'on finance à peu près toutes les classes d'actifs, à l'exception de l'immobilier, qui est une composante qu'on ne finance pas. Les trois grands autres métiers euh, d'actifs privés qu'on finance, c'est donc le private equity, en, en très large majorité. Mm -hmm. Mais on finance également la dette privée. Donc, la dette privée, ben, c'est tout simplement le pendant du private equity sur la dette. Donc, un métier dans lequel... On apporte non pas des capitaux à une entreprise, mais on apporte une dette à une entreprise qui n'est pas cotée. Donc là où le private equity est le pendant non coté des actions, eh bien la dette privée, c'est le pendant non coté des obligations, tout simplement. Mm -hmm. Et l'autre métier sur lequel on, nous investissons également, ce sont les actifs d'infrastructure, qui sont structurellement un petit peu plus longs. Euh, une fois que je vous ai dit ça, il y a trois grandes familles, trois grandes activités mm -hmm. chez OdoBHF private equity. Euh, la première, c'est le primaire. Le primaire, c'est l'activité historique, celle par laquelle on a démarré. C'est une activité de fonds de fonds dans laquelle nous investissons dans des fonds qui sont en phase de levée. Ça, c'est la première. La seconde, c'est euh, le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est un métier dans lequel on rachète des fonds ou des actifs sous-jacents sur le marché secondaire. Mmh. Le marché secondaire, donc, c'est le forme marché de, de... l'occasion ah, Si j'ose dire comme ça. On pourrait dire que c'est une forme de marché de l'occasion, <rire> oui. un peu plus structuré quand même. Bon. Euh, mais effectivement, c'est, je pense, un, un, un bon parallèle. Euh, et alors, il nous intéresse tout particulièrement ce, ce marché secondaire, puisque le fond dont on va parler dans un instant... Euh, à une grande prédominance sur le secondaire. Mmh. Et la troisième verticale, notre troisième métier, euh, après le primaire et le secondaire, bah, c'est un métier qui est très complémentaire, c'est le co-investissement. Donc c'est un métier dans lequel, là, on réalise des investissements directs, mais en format minoritaire, euh, en direct dans des sociétés, principalement des entreprises de taille intermédiaire.
0: Bon, alors ce fonds euh, dont vous avez fait le teasing, Raphaël, c'est FCPR Odo BHF Debt and Equity Opportunities. Enfin, moi, je veux, je veux tout savoir. Non, allez, je plaisante. Quelle est tout simplement sa stratégie d'investissement
1: Alors, euh, FCPR Odo BHF Debt and Equity Opportunities, euh, c'est donc un véhicule, vous l'avez compris, qui est accessible pour les clients particuliers, particuliers et privés, ça, oui. et qui fait donc partie de notre gamme de FCPR. Mm -hmm. euh, plus spécifiquement sur ce fonds, en fait, c'est une stratégie d'investissement qui vise à construire un portefeuille diversifié dans l'univers du private equity, mais aussi de la dette privée. Savez, ça s'appelle Debt and Equity Opportunities. Et il fait tout ça dans le respect du quota fiscal. L'objectif du fonds, c'est de construire une allocation cible d'à peu près 65% du fonds en dette privée oui. et 35% du fonds en private equity. Sur les 65% en dette privée, on ne fait que du secondaire. D'accord. Sur les 35% en private equity, on peut faire et du secondaire et du co-investissement direct. Bon, L'objectif, oui. vous l'avez compris, c'est donc de proposer une allocation suffisamment diversifiée sur ces deux grandes thématiques. Et la question importante pour tous les
0: gens qui nous regardent, quel est le rendement net annuel cible de ce fonds
1: Alors, le fonds, il a pour objectif euh, un rendement net annuel de frais de 6%. Alors, j'attire quand même votre, mmh. que, votre attention sur le fait que ça ne peut pas constituer euh, une garantie Bien de sûr. performance. Oui. Pour autant, c'est un objectif qu'on se fixe. D'accord. Euh, et cet objectif, il ne tient pas non plus compte des éventuels frais annexes qui pourraient être liés au contrat ou au support dans lequel l'investisseur passerait.
0: Alors, on a l'objectif cible de rendement net annuel. Quelle est la durée de vie du fonds Et puis, euh, paramètre aussi important, sa date de clôture.
1: Alors, on, on parlait en préambule de capital patience. Mmh. Euh, c'est assez commun à tous les fonds de la classe d'actifs. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est une stratégie de long terme, oui. première chose. Et que ce fonds, il embarque aujourd'hui une durée de vie jusqu'au 14 septembre 2027. Donc à date d'aujourd'hui, oui. encore un peu plus de 50 durées de vie. Euh, mais cette durée de vie peut également être prorogée de trois années supplémentaires. Donc potentiellement jusqu'au 14, ju septembre, septembre. Oui. Jusqu 14 septembre 2030. Donc potentiellement huit ans. Hein, voilà. Potentiellement huit ans au total. Et donc cet investissement, euh, il faut comprendre que le client est bloqué sur toute la période. C'est également une des caractéristiques oui. euh, de ce fonds. La période de commercialisation, euh, alors c'est un très gros succès commercial, ce, ce fonds. Et, euh, et bien elle se termine bientôt, en réalité, puisqu'elle se termine le 30 juin 2022. On peut accueillir les derniers investisseurs C'est le, le temps juin jamais. 2022. <rire> euh, Raphaël, on dit souvent que le, cap,
0: le private equity, le capital investissement, c'est difficilement accessible pour l'investisseur particulier, aussi pour les tickets d'entrée euh, qui sont très importants, justement, qu'ils réservent plutôt à des investisseurs institutionnels. Est-ce que vous avez réussi à contourner cet écueil Et si oui, ce que j'espère, comment moi, en tant qu'investisseur, je peux souscrire à ce fonds
1: alors, euh, effectivement, vous avez raison, c'est un des griefs qu'on donne souvent à la classe active, c'est que c'est peut-être très bien, mais c'est très compliqué de rentrer. Ouais. Euh, ce fonds, on a décidé de le rendre relativement accessible, mmh. puisque le ticket d'entrée pour un client privé particulier, c'est 10 000 euros. D'accord. Euh, chez Boursorama, un client privé peut investir dans ce fonds au travers de son compte-titre. Bon, très simple. Si vous deviez me donner là
0: trois raisons pour lesquelles je devrais finalement euh, me lancer sur FCPR, Odo, BHF, Debt and Equity Opportunities, quelle serait-elle
1: Alors la première, je pense que c'est une, une, une question plutôt d'allocation, euh, euh, puisque je pense que c'est un fonds qui est très complémentaire dans des allocations historiques de clients. En général, la plupart des clients privés, particuliers, ont des poches assez réduites en private equity. Mmh. Donc je pense que c'est une très bonne porte d'accès à la classe d'actifs. Mmh. Euh, L'autre point, évidemment, c'est que c'est aussi une porte d'accès qui est très diversifiée. On l'a vu, ce FCPR, euh, il a pour objectif d'aller chercher à la fois du private equity et à la fois de la dette privée, également de bénéficier de toutes les opportunités que peuvent être amenées par le marché secondaire. Mm. Ça, je pense que c'est le premier Première point. Première raison, oui. Le, la deuxième raison, euh, et qui nous tient euh, très fortement à cœur, je vous le disais, ça fait un peu plus de 20 ans euh, qu'on est né, et notre ADN, il y a 20 ans, elle n'était qu'institutionnelle. Mm. Tous nos investisseurs étaient institutionnels il y a, il y a 20 ans quand l'activité a démarré. Aujourd'hui, on étend le champ des possibles. Euh, on a de plus en plus donc, de clients privés particuliers qui investissent dans la classe d'actifs. On est également là pour proposer des solutions en ce sens. Et ce véhicule, je pense, est une très bonne illustration. Mmh. Mais pour autant, il y a une règle qu'on s'est fixée. C'est de proposer la même qualité de gestion entre nos clients institutionnels et des clients privés particuliers. Et il y a... Euh, un gardien de la porte euh, pour, pour, pour assurer cet alignement d'intérêts, mais oui. ben c'est tout simplement qu'il peut y avoir des co-investissements possibles entre nos fonds institutionnels et notre gamme de FCPR, ce qui garantit donc euh, évidemment de pouvoir proposer une qualité de gestion très semblable. Et une troisième bonne raison alors bah, en fait, la troisième bonne raison, euh, j'aurais peut-être dû commencer par là, euh, c'est peut-être tout simplement euh, d'avoir accès à cette expertise, qui est une expertise, je pense, qui est reconnue et éprouvée aujourd'hui. Au DBH mmh. Private Equity, c'est plus de 20 ans d'histoire. Euh, c'est une connaissance qui est profonde, un accès assez privilégié, donc à ces trois grands métiers, hein, le primaire, le secondaire, le co-investissement, sur tous les styles euh, de Private Equity. Et ça, je pense que cette porte d'entrée à partir de 10 000 euros pour découvrir notre expertise, notre savoir-faire... Mmh. Encore une fois, ça reste un ticket relativement euh, modéré.
0: Et voilà, la meilleure raison pour la fin, bien sûr, l'expertise d'Odo BHF pour ce fonds, pour se lancer dans le private equity. Je rappelle son nom, Odo BHF, Debt and Equity Opportunities. Merci Raphaël d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent. Tense de fond, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.